0: www.szentkoronaradio.com A Tiszta, tiszta Magyar Hallók Oh, my Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútján című hadtörténeti beszélgetős műsorunk 122. adása. Vendégem továbbra is Máté Endre, a Viszocki Légió Hagyományőrző Egyesület szakmai vezetője.
1: Gözlem a kedves hallgatókat!
0: Folytatjuk beszélgetésünket, témánk pedig a Varsói Felkelés. A szövetségesek hogy értékelték ezt a hadi eseményt? Ez mennyire játszott szerepet mondjuk a nyugati szövetségeseknek a szándékaiban? Mennyire érezték fontosnak, hogy ezt a felkelést támogassák?
1: Nem érezték fontosnak, fele másként álltak hozzá. Vegyük az oroszokat, akikről ugye beszéltünk, hogy banditákként kezelték őket. Stálin egyszerűen nem volt hajlandó tárgyalni sem a honi hadsereg képviselőivel, sem az angolokkal, sem az amerikaiakkal a felkelés segítésének érdekében. Meg kell, hogy mondjam, az angolok olyan felemásan viszonyultak hozzá, tehát hogyha most a parlamentet veszük, a parlament döntéseit ebben az ügyben, tehát a lengyel ügy kapcsán, érdekes módon volt egy szovjet irányvonal, többségében voltak, akik a szovjetekkel mindenáron való jó kapcsolat megőrzését tartották nagyon fontosnak, hogy ne nehogy magunkra haragítsuk. Egyrészt számításból, mert Stálin vitte el a balhét, mint ugye a legnagyobb áldozatot hozó ország a szövetségesek közül, tehát az angolik és az amerikaiak próbálták azért megúszni úgy, hogy minél kevesebb áldozat legyen. Inkább anyagilag és eszközökben segítették Stálint,
0: Ahogy a er- következő adásban erről fogunk beszélni. És
1: erről egy kis vicces visszaemlékezést, amit olvastam, ha rakjunk be. A Honi hadsereg vidéki katonái, például Vilniuszt együtt szabadították föl a vörös hadsereggel, utána még néhány napig ment a barátkozás, egyik alkalommal állománygyűlést hívtak össze a szovjetek, összejött a honi hadsereg két-három zászlója, még segített, körbezárták az MKVD-sek, őket lefegyverezték, és már úton is voltak a gulágokra, a tisztek pedig a Ljubiankára, ugye Moszkvában a börtönbe. tehát erről ennyit. De még a barátkozás folyt, mentek oda, nézegették egymás fegyvereit, és látták, hogy villisgyipekkel, meg lőszeres ládán is amerikai szöveg van, meg minden, és géppisztolyokkal is voltak, és akkor hát olvasgatták, böngésztek a lengyel katonák, mondjuk a katonai teherautó oldalán, meg a lád, ami szintén ládán, Amerikaiok a, a, a feliratokat, és akkor kérdezték azon a egyszerű vörös katonától, hogy hát ez hogy, hogy most angol cuccokkal vagytok, és akkor ugye nem, ezeket mi pecsételtük rá, hiszen mi gyártjuk, az amerikaiaknak, csak éppenséggel exportból visszamaradt. Ők ezt tudták. Nem szándékosan hazudott. Az egyszerű kirgíz vagy bongó, vagy nem tudom milyen katonának ezt
0: adták be a parancsnokai, hogy, Persze, hogy hát. a
1: nagy szovjetunió még erre is képes, hogy támogatja
0: Amerikának a háborúját. Ez simán hihető. Hát az egész szovjetrendszer ilyen ellentmondásos volt viszont Churchillnek a becsületére meg
1: legyen mondva, ő volt talán a legharcosabb a három nagy közült, ugye Churchill, Roosevelt és sztálin, aki a lengyelek mellett kiállt aki állandóan nyúzta Stálint a segítségért és többször is rendszeresen táviratozott, találkozott Stálinnal, mire valamit sikerült elérnia noszogatta Rooseveltet hogy ő is álljon ki a lengyelek mellett, ők olyan felemásan amikor választási kampány volt, akkor fontos volt, mert nagyon komoly lengyel emigráció élt akkor már, akik még a 20-as években mentek ki Amerikába, akkor szükség volt ugye a lengyel voksokra, de későbbiekben konkrét segítségeről nem tudunk. Kivétel egy esetet, amikor augusztus vége felé egy jó száz repülőből álló kötelék repült be Varsó felé, dobott le ejtőernyővel utánpótlást, de nagy magasságból, amiből talán a 80%-a német térfélen ért földet. Gondolom és a
0: németek megköszönték szépen a segítségét.
1: Duplán, ugyanis amikor kibontották, azt vették észre, hogy német lőszer van benne, német fegyverek vannak benne, német egyenruhák, minden szinte német volt, ami ezekben a tartályokban volt, ugyanis amiket zsákmányoltak ők a nyugati fronton, Azokat az becsomagolták, és ledobták a felkelőknek, ami a német vonalaknál értő földet, és tulajdonképpen úgy vették, hogy amit ott hagytak Normandiánál, azt utánuk küldték. Leszállították az amerikaiat most Varsóban a német
0: helyőrségnek. Például felajánlottak bizonyos légi szállítókapacitást, viszont hogy ez eredményes legyen, ahhoz az kellett volna, hogy ezek a repülőgépek miután ledobják a szállítmányukat, orosz területen szállhassanak le, tankoljanak meg és térjenek vissza. Bizony. Mint ahogy az ingabombázásnál Magyarországot is bombázták, mert ugyanis ezeknek Olaszországból kellett felszállni. Bizony. Ami innen légvonalból legalább egy 1500 km.
1: 1341 km pontosan a repülési naplók alapján. Brindiziből szálltak fel az olasz Cizma sarkából. És hát egy elég hosszú úton, veszélyes úton, Jugoszlávián, Magyarországon keresztül jutottak el ugye a Őkormányzóság fölé, már Magyarország felett megtizedelték őket, Egyrészt a földi légvédelem, másrészt a légi légvédelem. Annak ellenére, hogy éjszaka repültek ezek a Halifax, meg, meg liberátor gépek. Németeknek voltak éjszakai vadászgépeik is. Igen,
0: a BF110-es például. Ö... És Bécsben állomásozott is ilyen alakulat. Sőt,
1: ha jól tudom, hogy rádlicitálják Bécsben a kiképző bázisuk volt ezeknek az éjszakai vadászoknak, és ezt is felhasználták, hogy na akkor tanuljanak a legények megszervezte Churchill és Sikorski utódja, Kazimierz Sosnkowski tábornoka a utánpótlást a felkelőknek, ezen a hosszú több mint 1300 kilométeres útvonalon, és rendszeresek voltak a repülések, éjszaka. Itt az éjszakai repülésnél ugye nagyon nehéz volt tájékozódni, a visszaemlékezésekből fedélzeti naplókból tudjuk, hogy éjszaka beértek Varsófüli a repülők, és rengeteg Égő tűzpontot láttak, tüzeket, tehát nehéz volt megítélniük, hogy hová dobják le az utánpodlást. Ettől függetlenül elég jó eredményt értek el. veszteségeik olyan 13-15 százalékosak voltak.
0: Ez nem nagyon térel egyébként a magyarországi bázóhadjárat veszteségeitől sem. beleértve az bombázás, meg amikor már nem kellett ingába bombázni, az is kb. 10-15 százalék volt. Ezt a részben a németeknek, részben pedig a pumáknak köszönhetik.
1: És azt is kell tudni egyébként, hogy ezek a gépek többnyire lengyel személyzettel szálltak. Természetesen voltak köztük, mint ahogy tudjuk, nagyon sokan ugye a sojmári angol katonai temetőben nyugszanak, amely nem csak angol, hanem kanadai, új-zélandi. És, nemzetközösség És természetesen táján. lengyel, legtöbb lengyel, de hát ugye annyi hajózót nem tudtak összetenni, hogy csak lengyel legyen kellett ugye a nemzetközi legénység is. Na most ezeknek ki volt adva, hogy nagyon alacsonyan, 150-250 méter között kellett leereszkedniük, hogy pontosan le tudják dobni a különböző kerületekre, hiszen ekkorra már, mikor megszervezték a utánpótlást, addigra már nem volt egységes területe a felkelésnek, ilyen enklávékra szakadt, egy-egy kerületre, ugye megmaradt még Zsoliborzs, megmaradt még az Óváros, a Belváros, meg Mokotúv, de ezeket már mind elszigetelték a németek egymástól, és mindegyik külön harcolt. Na, ide kellett ledobni. Természetesen ugye rádión tájékoztatták a honi hadseregbeliek a Londont, hogy hogy állnak éppen, hová érkezzen az utánpotlás, tehát ezt kellett megcílozni. Tehát alacsonyan repültek, ledobták itt is ejtőernyővel még, fölkapva a repülőgép orrát, minél hamarabb ki Varsóból, minél kisebb veszességgel, minél magasabbra. Igen ám, de volt néhány teljes lengyel személyzette repülő-repülőgép. Ezek tettek egy kört, és utána fedélzeti fegyvereikkel becsatlakoztak a földi harcba. Még megsorozták a német állásokat, amíg volt lőszerük, könnyebb legyen a gép, és, és azért még, még ők is oda csaptak egyet-kettőt. Ennyit tudtak tenni azon kívül,
0: hogy leszállították.
1: Volt vadászkísérete ezeknek? Nem, nem? semmiféle vadászkísérletet nem kap. Csak
0: azért, mert a bombázásokkor mondjuk 100 e bombázóra már a végén 30-40 kísérő vadász jutott. Nem volt semmiféle vadászkísérletük, nem volt. Hát csak azért is, mert például a, a lengyelek védték a skót partokat annak idején. Igen. Sőt, Sőt le- voltak is. is London, meg London is, az angol <gül> csata idején. Szóval, elméletileg lett volna lengyel vadász légierő is, de akkor ezek szerint ennyire mégsem volt. Nem.
1: Volna. Volt, de nem itt vetették be őket, nem kaptak, csak így engedélyezték, hogy vadászkíséret nélkül. Na most, a harmadik segítségnyújtás, ez pedig a szovjet segítségnyújtás nagy küzdelem után végül Stálin engedélyt adott ledobásokra, ők is azért azt tegyük hozzá, hogyán. 150 tonna körüli egyvert, kötszert, élelmiszert utánpótlás dobtak le. Az
0: angol száz t- támogatás mennyi volt, úgy tonnában körülbelül?
1: Nem tudok erre pontos választ adni. Jó. 600 és 1000 között. Viszont olyan jó orosz mód, ejtőernyő nélkül dobták le. Körülbelül 2000 méterről. De egyébként nagyon jó volt a találati pontosság ennek, Ugye nem sodolta el az ejtőernyő a Világos, világos. Tehát tulajdonképpen csak a konzervek voltak használhatóak, azok is behorpadtak, de a fegyver, a különböző... Esetleg a lőszerek, lőszer, lőszer, lős, 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 ami nem robbant fel, ami <gül> nem, nem indult be. Tehát ők, ők
0: így segítették. Itt német részről történt komoly erő átcsoportosításon.
1: Igen, amikor harmadika környékén megérkezett Erich von dem Bach, SS-Obergruppenführer, ő vette át a felkelés leverésének az irányítását, szembesült azzal, hogy ezekkel az erőkkel és a terror, gyilkosságokkal tömegkivégzésekkel nem lehet semmit elérni, ezért átcsoportosított és kért újabb alakulatokat, és ekkortól már szisztematikus felszámolás kezdődött, de
0: hát azért ez is egy nagyon nagy küzdelem volt. Így leválasztottak ilyen csoportokat, és utána egyessével mindig felszámoltak.
1: Inkább úgy mondanám, hogy kerületeket. kerületeket. Nagyon nagy küzdelem volt Varsónak, ma is megvan ez a kelet-nyugati főközlekedési útja. Mára már át van furva, mint nálunk a Lánchidi alagút, ott ott is van egy ilyen alagút, ami aztán kifut a visztulára és átmegy rajta. Tehát ezt a főközlekedési utat nagyon nehezen tudták elfoglalni és birtokolni. Érdekes módon beszámolók írják, a németek úgy dolgoztak, mint az építőmunkások, Reggel kimentek a rontvonalba, főrobbantották a barikádokat, lángszorós alakulatok mentek, gránátokat dobáltak be az épületekbe, elfoglaltak néhány házat, megtartották estig, utána visszavonultak. Közben éjszaka felkelők kimentek, visszaépítették a barikádot, ellátták még ilyen időzített aknákkal is, és aztán utána kezdődött újból a harc. Ilyen huzavona ment egy darabig. Tehát azt lehet mondani, hogy az első időszak kudarcai után a németeknek egy olyan nem szeretem harc volt ez a legénység, ugye nem nagyon ki kimenni, tehát nem voltak ők hozzászokva, Stalingrád óta nem találkoztak ilyen város csatával, mint ami itt,
0: itt volt. Ugye, ebben nem értek egyet, mert például Harkovot kétszer is visszafoglalták, legutoljára a Kúszki csata előtt, a Leningrád még, akkor már nem folyt, de ezt megelőzően 900 napon keresztül, illetve ebben a kategóriába tartozik még természetesen Budapest Ostroma, de az már egy későbbi történet. Gyakorlatilag minden nagyobb de, várost Oroszországban...
1: Tehát azok az alakulatok, amelyek itt szolgáltak, nem találkoztak ilyen jellegű, ha csak nem néhányat idesodrótak, akik ott is voltak, mm. de hát ugye ott Paulusz letette a fegyvert, tehát igen, nem nagyon igen. maradt hírmondó, hogy hogyan kell ez a városodviselésben.
0: 80 ezer hadifogóiból 7 jöttek haza az 50-es hétekben, úgyhogy az sem volt egyszerű, Érdekes
1: dolog, hogy a felkelőknek egy időtünk sikerült német harckocsikat is zsákmányolniuk, páncélozott járműveket, szállító járműveket. Volt olyan, hogy birtokba vettek egy rossz harckocsit, de a föld alatti műhelyeik segítségével megjavították, és újból harcba vetették saját oldalukon. Sőt, az angol Sten géppisztolynak a licenszét, ezt idézőjelben mondom, megkapták, és ők gyártották ott, csövekből rúgókat is ott készítették, hajlították bele.
0: Igen, és mondjuk azt egyszerűbb szerkezetet, már um, tehetség építeni. Szóval annál egyszerűbb tényleg csak a Maxim gépuska. Még egy volt
1: nekik, egy még egyszerűbb szerkezet, Aknavető helyett, voltak aknavetőik is, de hát sosem volt elég, teherautó rugólapot rögzítettek le az egyik oldalon, egy valami nagy fa keretre, és azt megfeszítették, és ugye, mint a gép volt valamikor, ezzel is tudtak bizonyos távolságra
0: ugye, robbanó szerkezeteket eljuttatni. Volt még két ilyen találmány, az egyik a konzervdobozból készített kézigránát, a másik pedig a kertész háti permetező készített lángszóró. Szóval az emberi leleményesség itt is megnyilvánult.
1: Igen, nem csak a németeknek voltak lángszórós alakulataik, hanem a lengyeleknek is.
0: Rendben van, most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: mocniejszy jest od skał, a nasze serce patrze, co dostali! Biał, bez hełmu nasza stroń, lecz pęknie boci złoń! Bo
3: nasza bola to jest najzłodniejsza polska odbroń!
2: Cóż, że paka, brakuje nam CKMu, no i PEMu! Bo kanalino, kanalino! Cóż, stąd, że chleb nasz suchy jemy bez drzemu! Obrony mał, mocniejszy jest krał, A nasze serce twarczy z Nie się bez hełmu nasza stroń, Lecz pęknie pociś
1: Még azért beszéljünk német oldalról is. Két jellegzetes olyan harceszközük volt, amitől a lengyelek rettegtek. Az egyik a bőgő
0: tehén, stukacufus, így is nevezték. SDK 251-es, lövészpáncélos két oldalára szerelt, ilyen keret.
1: Szekrénynek mondták a, a varsóiak.
0: Hat darab ilyen szekrény volt, és 32 centis rakétát lőtt ki. Ez nem volt egy ö, hosszú távú fegyver, de iszonyatos rombolást tudott véghez vinni, és kilövéskor ilyen bőgő hangot adott, és innen ered a bőgő tehén neve. Vagy mint hogyha egy szobában szekrényt tologatnának
1: az ilyen <gül> egyes visszaemlékezések Igen. szerint. A másik pedig a Góliát
0: harckocsi. És a Springer, ami ugyanennek a robbanó motorra hajtott változata volt. A Góliát, az azt hiszem 100 kg trotil vagy TNT. És dróton távirányítással. Igen, távirányítással, és motorhajtotta.
1: És ezeket a Góliátokat vezették neki leginkább a barikádoknak, vagy olyan épületeknek, amelyben gépuskafészeket vagy vagy bunkereket rendeztek be maguknak a lengyelek, amiket nem tudtak sima gyalogsági rohammal elfoglalni a németek. Itt akkor álljunk meg egy pillanatra és beszéljünk a sári seregiről, a szürke seregről, akik nem voltak más, mint a lengyel cserkészek, akik fegyveres harcot tekintettel arra, hogy kisgyerekek voltak ezek még, vagy ifjúk. Nem hívtak fegyveres harcok, viszont ők vitték a tábori postát, az újságokat, sokszor az utánpótlás is lőszert, segélyhelyekre a kötszerek utánpótlását, tehát nagyon fontos szerepük volt a cserkészeknek, és ők voltak azok, akik a romok között kikúszva fogóval elvágták ennek a góliát harckocsinak a vezetékét, ezzel megbénították, de, de azért... A góliát, figyelemmel kísérték Általában és fedezték.
0: megfigyelt és tűzzel fedezett volt ez a szerkezet, vagyis a bármilyen mozgásra azonnal golyózápolk.
1: Nagyon sokan estek ennek áldozatul, de nagyon sok góliátot sikerült ezáltal társtalanítani. A hat Hadtörténeti Múzeumban lehet is látni egy ilyen góliátot.
0: Ha már az eszközöknél tartunk, volt néhány olyan eszköz a német hadseregnek, amit a Valsói Felkelés kivételével sehol máshol nem vetettek be, esetleg csak gyakorlás vagy kiképzés szintjén. Az egyik ilyen a Tigris nevű páncélos, amiből összesen 17 darab készült. Volt szerencsém látni egyet, múzeumban kiállítva a Münsterben. Ez lényegében egy Tigere-tigris alvázra épített 650 mm-es rakétavető volt, amit eredetileg haditengerészeti célokra szántak. Nagy javításra visszaküldött tigrisek alvázait használták föl erre, csak is kizárólag a valsói felkelésben vett részt harci cselekményben ez a jármű. Az Ardenneki ofenzívában is tervezték használni, de a hadi események alakulása miatt végig a vonaton vesztegelt, szóval nem tudták alkalmazni. Itt viszont kisebb testvérével a Sturmörzer 4-essel, a Brumbérrel, ami egy Panzer 4-es alvázra épített 15 centis mozsár. Megerősített pontok Barikádok felszámolása és épületek lerombolása. Szerepelt a céljai közt, és erre speciálisan kiképzett alakulat volt, amelyben szakaszonként három ilyen járművet osztottak be.
1: Ne feledkezzünk el a kövér
0: bertáról, mert az is a, az mozgott varsó. Igen, szélén. az Nehéz Gusztáv. A Nehéz Gusztáv egy olyan vasúti ágyú volt, amit nem egy, hanem két vágányon kellett elhelyezni. 80 cm-es átmérői volt. 50 kilométerről is lehetett hallani, amikor elsütötték. És három helyen vetették be a háború során, a harci cselekményben, Az egyik száva topolostroma volt, erről egyébként filmhíradó is készült a Deutsche Wohen Show. A másik leningrárostroma volt, legutoljára pedig Varsónál is használták. Ugyanebben a kategóriába tartozik még a Karl Ostrom sorozata is, amiből összesen 7 darab készült. Ezek viszont ilyen lánctalpas önjáró Mozorak voltak, 60 cm-es kaliberrel. Ezeket is szintén bevetették Szevasztopolban, és Varsó lerombolásában is ezek vállaltak orosznál részt. Arra már beszéltünk, hogy milyen volt az élet Varsóban a felkelés előtt a megszállás évei alatt, de milyen volt a felkelés alatt, tekintve, hogy hat műveleti terület vált Varsóból.
1: Pillanatok alatt, ugye, arról beszéltünk, hogy nagyon sok civil rekedt kint az utcán, vagy éppen máshol, mint ahol lakott, és soha többet nem jutott vissza. Azt lehet mondani, hogy a varsói lakosság szolidáris volt a felkelékkel, és a felkelés eszméjével és tényével. Ennek ellenére, pláne amikor már az első hetek után, a megpróbáltatások által sokan már bűnbakként tekintettek a felkelőkre, mert hogyha nem robbantották volna ki a felkelést, akkor az ő életük is könnyebb lett volna, és valahogy kihúzták volna, hiszen már lehetett látni a háború végét, még hogyha az a vörös időszakot is hozza el, de mégiscsak valami más lesz, és ezeknek a reményeknek vetett véget a felkelés ténye a rengeteg áldozat. És hát nem mindenki nézte jó szemmel, de ennek ellenére a többség viszont az oldalára állt, segítették, hiszen ha nem működtették volna tábori konyákat, amit a lakosság mű- működtetett, igen, tehát rendesen segítették a mentést, a romeltakarítást, a barikádépítést, ami nagyon fontos volt, ugye a halottak eltemetése, sebesült hordozás, ezt mind-mind az önkéntes segítők végezték, akik a lakosságból kerültek ki, gyerekek, nők, idősek, mert a fegyvert fogók azok a fronton
3: harcoltak. Értelemszerűen.
1: Tehát ezt lehet mondani, ezen kívül volt még kulturális élet is. Esténként a védettebb udvarokban koncerteket adtak, színházi előadásokat adtak, filmvetítések is voltak esténként. Hát próbálták felettetni ugye a, a háborús hétköznapokat. És éppen a Varsáviánka című drámát próbálták a színészek, a, a varsói felkelő színház, amikor egy bőgő tehénnek a rakétája becsapott közéjük, és az összes színész ott pusztult a próbán. Működött a sajtójuk. Rádiójuk volt? Rádiójuk is volt, ugyanis még 39-ben Salkanál... összeszedtek a németek minden rádióadók, tehát a lakosságnál nagyon kevés rádió volt kint. Ennek ellenére volt rádióadójuk, a vihar nevezetű rádióadó, amelyik sugárzott, de hogy ezt hányan fogták, nem, erről nem maradt fennadat. És amiről tudunk, még működött fotószakkör, vagy fotókör, ugye dokumentálták az eseményeket, feldolgozták ott a helyszínen. Filmfelvételek esetleg? Filmfelvételek is, de itt rendes fényképekre gondoltam, amikor a, a fotókörről beszélünk. Az újságjaik ugye a, a munkás, varsó harcol felkelő hírek, lengyel köztársaság, ezek a napi lapok jelentek meg, különböző pártszimpátiától vezérelve, de mindenki adott ki. És a Honi hadseregnek is volt egy hivatalos tájékoztató közlönye. Ez volt, ugyanez volt a neve. És érdekes módon a rádióadójuk által az európai és a világ történéseiről minden tudtak. Tudtak a konferenciákról tudtak, hogy arról, hogy mit Kanadában mi történt, de, de arról, hogy a túlparton, Prágában mi történik, arról semmit nem tudtak. Térjünk vissza a hadi helyzetre, Végülis Rokoszovszki nagy nehezen szeptember közepén elhatározta már magát, hát gondolom felső parancsra, hogy előnyomul a visztuláig. Elfoglalta Prága kerületet, és valóban elérte a Visztulát. Nagy volt az öröm, ugyanis már csak 402 méter választotta el a felkelőktől, vagyis hát a bolyó szélessége választotta el. A németek persze fölrobbantották a maradék hidakat. Itt lett volna jó, hogyha a felkelők birtokba tudják venni a főket is megtartani, mert akkor át tudtak volna jönni, ha akarnak. De úgy néz ki, hogy nem akartak mert miből állt volna azért egy ilyen átvonulás, hiszen a belorusz front oldalán harcolt az első lengyel hadsereg, amelyet Anders kivonulása után állítottak össze az oroszok, de itt már ugye teljesen a vörös hadsereghez és a eszméhez hű embereket vártak ebbe a hadseregbe, nem pedig a régi reakciós katonatiszteket. Nem is nagyon volt lengyel tiszt ebben a hadseregben, az alsóbb szinteken talán tisztektől felfelé leginkább szovjet tisztek voltak, csak a legénység és az altisztik voltak a lengyelek. és a parancsnok természetesen ez a Zigmund Berling nevezetű tábornok, aki egy darabig Andersnél is szolgált, de leginkább csak híreket továbbított az MKVD felé, hogy hogy áll az Anders hadsereg szervezése, és aztán végén ő lett ennek a Kostyúsko hadosztálynak, ami később ugye, az első lengyel hadsereg lett a parancsnoka. Nos, becsületérre legyen mondva, ő volt az egyetlen, aki persze hát ugye engedéllyel átkelt a másik partra, átkelést hajtott végre már Varsó területén. Milyen mély volt ott a folyó? Nagyon alacsony. Homok, szigetek is, zátonyok is voltak, úgyhogy volt olyan rész, ahol úztak volt, ahogy csak tapostak benne. Ez részben jó is volt, részben rossz is, ugyanis az átkelést hol akadályozta, hol segítette. Az volt a probléma, hogy ezeken a homokzátonyokon megfeneklettek a csónakok. Nem Igen. tudtak parttól partig evezni ezekkel a rohamcsónakokkal. Azt az időt a veszélyes folyószakaszon kellett eltölteniük. Nagyon nagy áldozatok voltak itt, ez is egy mészárszék volt, igen, mert a partulódalán
0: fölállított gépuskák. Igen,
1: ugyanis már mire elszánták magukat erre az átkelésre, elszigetelték a felkelőket, tehát pont a partmente, mintha nálunk itt a Dunapart nem a mi kezünkben lenne, hanem az ellenség kezében, még a beljebb lévő háztömbök még igen, de a külsők nem, és a külső háztömböket ugye megpakolták gépuskásokkal, nehéz gépuskásokkal, taraszkokkal, a nevetőkkel, ugye a parszakasz, és szinte minden négyzetméterre be volt lőve a Varsói folyószakasznak. Tudtak a németek egyébként erről az átkelésről is, hiszen előtte a másik oldalt már szabaddá tették az utászok, megtisztították a prágai oldalt, hogy ott le tudjanak özön a, a parthoz. Tehát sejtették, hogy melyik szakaszon lesz majd ez az átkelés. Még akkor azt tehát tegyem hozzá, két lépésben került sol az átölésre, az első szeptember ugye, második felében az első alkalommal olyan 500 körüli katona sikerült átdobni, a kétharmada ott veszett, és utána pedig jött az öm, ahol szintén hasonló, vagy akár háromnegyedes vesztesség is volt. Tűzérségi támogatást sem kaptak a Belorusz Front egységeitől, csak ami a saját egységeitől volt, azt kapták meg se légvédelmi támogatás, semmit nem kaptak, úgyhogy nagyon komoly veszteségek voltak. Nem is sikerült összeköttestést teremteniük a berlinges katonáknak a felkelőkkel, vissza kellett vonulniuk, mert nem tudtak kilépni a partról, a fővenyről.
0: Értem. Beszélhetnénk akkor a felkelés leveréséről, a harcok végéről.
1: Lassan ugye akkor ezzel a berlingféle kudarcos partra szállást után, ahol majdnem 5000 lengyel katona pusztult el, akik a belorusz front oldalán érkeztek, bebizonyosodott az, és szembesülniük kellett a felkelőknek, hogy nincs segítség. Ameddig kitartanak, kitartanak, de meddig tartsanak ki? Meddig minek van értelme? És hát elkezdődtek a tárgyalások, még a partraszállás előtt voltak tárgyalások, tehát ez szeptember közepétől már megindultak a németekkel a tárgyalások. Hosszadalmas volt, de egész jó pozíciót sikerült kiharcolni, mikor megszakították visztulai partaszállás idején, és utána újból felújították. A németek érdekes módon nem ragaszkodtak végig ahhoz, hogy feltétel nélküli fejverletétel, stb. stb., mint máskor gondolná az ember, a tárgyalások újrafelvétele két szakaszban történt meg. Először egy tárgyalócsoport megszervezte az október 1-i hatájal életbe lépő tűzszünetet. Végül másodikán reggel, tehát már ugye akkor októberben vagyunk, reggel 8 órakor a Honi hadsereg fő küldöttsége Heller ezredes parancsnoksága alatt útnak indult a sorsdöntő találkozóra német partnerekkel. A németek mindent elkövettek, hogy megakadályozzák a lengyelek visszalépését, a megegyezés bármely már elfogadott pontjától. Tehát ők is minél hamarabb szerették volna lezárni ezt a varsói csatát. Azonnali fegyverletételt követeltek, a torlaszok lerombolását és a lőszer megsemmisítését. Semmiképp sem voltak hajlandók engedni abból a követelésükből, hogy a teljes polgári lakosságot ki kell telepíteni. Ezzel szemben a felkelők Heller ezredes vezetésével leginkább azon buzgolkodott, hogy kiküszöböljenek minden kibúvót, amelyet kihasználva a német fél kitérhet kötelezettségei teljesítése alól. Így tisztázták pontról pontra, óráról órára az egyezmény szövegét. Például Váltig ragaszkodtak ahhoz, hogy amennyiben a civileknek távozniuk kell, gondoskodjanak róluk tisztességesen és ne vonják őket semmiféle kollektív büntetés alá makacsul kitartottak abban is, hogy az addig csak a hóni hadsereg tagjainak felkínált hadviselői jogállást terjesszik ki az összes felkelőre, köztük az AL, a PAL, ugye említettük ez a néphadsereg, a parasztvárt, és téged, igen, alakulatainak tagjaira is. Tehát a legnagyobb eredmény, amit el tudtak érni, és ez egy erkölcsi győzelem volt, hogy sikerült magukat elfogadtatniuk nem banditaként, hanem felkelőként, rendes, hadviselő, hadviselő félként, félként hm? katonaként ugyanúgy vették őket, mint egy angol vagy amerikai katonát, amelyik fogságba esik, és ugyanolyan Elbánásba elbánásban részesültek. részesültek. Röviden, a kapitulációs egyezményből ki kellett zárni minden, a nácikra jellemző hátrányos megkülönböztetést. Végül október 3-án két órakor írták alá a felkelés 64. napjának ezt azért hangsúlyozom ki a 64. napot, mert a felkelés kezdetén számba vették az összes készletüket, és 5-6 napra elegendőre tagsálták. Ehhez képest ugye ilyen sokáig
0: kihúzták. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk.
3: hogy
1: a történet nem ért véget aznap, habár a tüzelés abban maradt, a felkelők közigazgatásának több szerve is folytatta működését a városban, hiszen egy az, hogy a rendet fenn kellett tartani, ezt elismerték a Németek is, tehát még fegyveres alakulatok maradtak, és a miniszter tanács, a hazai miniszter tanács kiadta a végső felhívását a lengyel nemzethez, ugyanígy a burtábornoka és Montertábornok is a utolsó napi parancsát kiadta, és a villámrádió is leadta az utolsó adását, amiben tájékoztatta a nyugatot is, hogy véget ért a V-óra, a V-nap és a V-hetek harcai. Egy nagyon szép és a németek által is visszaemlékezésekben leírt tíz szemlével zárták a, a harcokat. A honi hadsereg tagjai azon a reggelen megborotválkoztak, lekefélték a ruhájukat, vagy aki tudott tisztát vett fel, és kitisztított fegyverekkel bakancsokba négyes sorokban egész napon átvonultak, több mint 15 ezer felkelő vonult el a németek szeme láttára. vissza visszatisztelektek nekik.
0: Akkor ennyien túlélték a felkelést. Igen. igen.
1: De kik nem élték túl, talán akkor állítsük el, Igen. nekik. Itt vannak az adatok. Felkelők közül meghalt 18 ezer személy, 5 eltűnt.
0: Mondjuk azok is halottak szerintem.
1: 25 ezer sebesült és 15 ezeren fogságba kerültek.
0: Ezek a lengyelek voltak, ugye?
1: Lengyel részről, igen. 3500 főt veszített végül a halottakban a Berling hadsereg, 5000 volt a sebesültekkel együtt, ezt még külön könyvelik, mert ők ugye Prágából jöttek, és mentek vissza. Civil lakosság 180 ezer halottat veszített.
0: Vagyis többet, mint a felek összesen. Igen.
1: A németek pedig 10 halottat, 6000 eltűntet, 9000 sebesültet. Ez ugyan 25000 fő. Varsó épület állományának pedig a 80%-a pusztult el, 25% a harcok alatt, 55% pedig az utána lévő szisztematikus felszámolásnál.
0: Akkor lényegében ezt a szisztematikus rombolást, ezt lehet egyfajta ipari bontásnak is nevezni, mert eredményeiben szerintem azt közelíti.
1: Igen, nyilván nagyon sok veszélyes épület is volt, ami már kihajlott az utcára, ott a hatalmas nagy erkély darab, tehát ezeket le kellett bontani, hiszen veszélyeztette a német járőröket is a későbbiekben, akiknek azért be kellett menniük, plán az első időben még a romok közé, de ugyanakkor olyan épületek is áldozatul estek, ami tényleg kizárólag azért, hogy, hogy ne legyen.
0: Meg hogy ne legyen mondjuk potenciális ellenállási fészek, ugyanakkor nem tudom, mi egyéb szándéka lehetett még ezen kívül a németeknek.
1: Úgy képzeljük el, hogy 1944. október-november, decemberre folyamán buldózerekkel rombolták le a romos épületeket, tulajdonképpen ugye mondják, hogy varsó háború után térdigért. És é. nem volt egy lélek sem, mondják, de ez nem igaz, ugyanis a németek november vége felé szembesültek azzal, hogy éjszakánként itt-ott-amott, mintha valami világosság lebbenne lobban a romok között, a járőre pedig suhanó alakokat láttak, kiderült, hogy azért mégiscsak maradtak körülbelül 3-4 ezeren a romok között, akik úgy döntöttek, hogy nem bíznak meg a németekben, inkább ott maradnak, kivárnak, a honi hadseregtől kértek, megmaradt Készleteket, amit elraktároztak magunknak, voltak olyanok, akiket befalasztak a társaik, mielőtt kivonultak egy nagyobb helyiségbe. Persze előtte kiépítették a szellőzőkürtőket, és akkor ott szépen csendben meghúzták magukat. De egy idő után, mikor hiába várták, hogy jöjjenek az oroszok, teltek a hetek, a hónapok, semmi nem történt, akkor csak kimerészkedtek megnézni, hogy mi van, és akkor látták, hogy a németek ott az utcasarkon, a volt utca sarkán, tűzni melegszenek, és akkor így figyeltek Igen, fel egymásra. Igen. Ezek voltak a Robinson krúzók. Ők magukat Robinson krúzóknak nevezték, és így vonul be varsó történelmébe is. No, és akkor beszéljünk arról, hogy elérkezett a nagy nap, január 12-e, amikor a vörös hadsereg bevonult varsóba egyetlen egy puskalövés nélkül. A németek előzőleg kivonultak, és ők pedig bevonultak szintén egy ilyen szemle keretében, amit néhány tucat, vagy néhány száz ember nézett, a robinson krúzók, akik kimerészkedtek akkor, és nézték végig, nagyon szomorú látvány nyújtott. Ugye elkezdődött egy új élet, az NKVD segítségével, mert a Robinson krúzók között is megkezdték a tisztogatást, hogy kik azok, akik honi hadsereg katonái, akik ott maradtak vagy kifélék, mifélék, igazoltatások.
0: Igen, de ez már egy másik történet. Igen. Annyit szeretnék még zárásként kérdezni, hogy ez a valsoly felkelése a lengyelek emlékezetében mennyire van jelen. Próbáljuk ilyen magyar párhuzamokat húzni.
1: Az elég nehéz lenne, annyi biztos. Tehát a háború után nem lehetett beszélni. Az ottani kommunista hatalom hatalomátvételtől kezdve, tehát ugye 48-tól mondjuk 1990-ig nem tanították, nem lehetett róla nyíltan beszélni, csak a Varsói gettófelkelésről a 43-as volt legális. De hát azok azt
0: zsidók csináltak.
1: Igen, igen, érdekes módon mégis, tehát arról lehetett beszélni, az benne volt a történelemkönyvekben. Én magamról tudom, hogy nekem is csak 90 után, sőt, még jóval később, mire itt lefordították ezeket a kiadványokat megbejutott, tehát inkább azt mondom, hogy 98-2000 környékén hmm vettem a kezembe olyan irodalmat, ami ezzel foglalkozik. De a nép mindig tudott erről, tudták, hogy a nagypapa, a papa, stb. hogy volt, mint volt. Ez az egész emlékezete, ebből táplálkozott később a 70-80-as évek szolidaritás mozgalma is. A szolidaritás is az egyik jelvény, nem csak az a elhíresült zászló a szolidaritás emblémával, de az egyik jelvénye ugyanez a horgony, ami a varsói felkelésnek a jelvénye volt, a pe vagyis hogy a Lengyelország harcol tovább monogrammal, és hát ebből táplálkozott, hogy mi lett a sorsuk, vagy hazatértek, nem lett semmi bajuk, mert nem voltak vezető pozícióban, egyszerű harcosok voltak utána, már tették a dolgokat a békeidőben, vagy hazatértek, vezetők voltak, egyből letartóztatta őket a kommunista vezetés, és elítélték őket, Lengyelországban vagy úgy, mint a híres 16-ok pere, 16 magasrangú vezetőt, többek között nyílt tábornokot, medvebocs tábornokot, mind kicsalták, vagy törbe csalták úgy, hogy tárgyalni szeretnének velük, véleményükre kíváncsi, stb. Elhurcolták Moszkvába, ott megrendezték a pert, hármokat fel is akasztották, és a többieket ugye 10 évig terjedő. Börtön, hát a bőr... Jó, Igen, meg hát a hulágra kerültek, nagyon sokan ott pusztultak el, vagy kint maradtak nyugaton, mint például Tadeusz Komorowski, tábornok, ugye soha többet nem látta Lengyelországot, <gül> nem jöhetett, nem térhetett haza, ugyanúgy, mint itt, és akkor itt a párhuzam, mint ahogy a hortista-nak nevezett tisztekkel bánt el a kommunista
0: időszak. Hát meg az egész akkori elittel, hát a bélistázások, ami később.
1: Vagy mint a mi 56-os ajánkkal.
0: Igen, igen, igen. Talán ennyi párhuzamot is lehet vonni.
1: Érdekesség, sőt egy kuriózum a második világháború történetében, hogy volt egy város, Varsó, amelyiknek a feje fölött harcolt tulajdonképpen a német és a szovjet a két nagy ellenség, de úgy, hogy a németek ugye Varsóban harcoltak a felkelők ellen, és a Gestapo fogta el, akit lehetett, míg a másik parton ugyanezt a munkát végezte el az NKVD és a Vörös Hadsereg. Tehát egy nép egy időszakban, egy helyen, de két különböző ellensége pusztítja őt. És nem egymást pusztítja a két nagy ellenség, mert éppen akkor nem harcoltak egymással szemben. Ott sem, mint ahogy 39-ben sem.
0: Igen. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
0: A tiszta, tiszta Magyar Hang 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstöli az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katonatért vissza. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások. Hadak útján minden szombaton 17
3: óra 30 perccel a Szent Korona Rádióban.
1: Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasznikov, Ja, senkinek nincs, igen.